0: Vi er altså i profeten Amos, og vi ser hvordan dommen kommer over nabofolkene. Amos, han åpner sine profetier med forutsigelser om nabofolkene, slik at Israel skal bli minnet om sin egen skyld for Guds rettferdige dommerskjøl. Ja, det er godt å se hvordan Gud handler Juder skal også dømes. Edom, som var Esaus gruppering, det vil si folk som var nærbeslektet med Israel, det var uh, av den grunn hate på begge sider vokste hele tiden fra utgangen fra av Egypt til Jerusalem, eller til beleiringen av Jerusalem og fallet der. Temaen, og Bosra var meget viktige byer. Den første byen den var oppkalt etter Esaus sønnesønn. Jesaja så i senere år herrens krigsengel komme fra Edom til Palestinas høydedrag. Med klær som var blodflekket på grunn av fiender som han hadde slått. Jesus Kristus har beseiret våre fiender. Og nå står han som en vaktpost mellom oss og dem. La oss nå gå videre og se på dom over juda, og den de forraktet loven. Nå vender altså Amor mot Israel helt motsatt av vad de andre profetene senere gjorde. De nevnte alle sammen Guds dom over Israels Israel først, og det er etter dom over de nasjonene som omgav de. Men med Amos er det annerledes. Han har tatt de andre nasjonene først, og så vender han sig til Israel, som Gud sender en enda større dom over enn de andre folkeslagene. Årsaken for den ekstra sterkedom, den er helt klar. Privilegier gir alltid ansvar, O jo mer lys du har, jo større er ditt ansvar over Gud. Jeg tror at du og jeg har et større ansvar over Herren enn folkeslag som enda ikke har en Bibel, eller som enda ikke hører Guds ord i det hele tatt. Vi bærer et mye større ansvar vi enn de. Vi feller ofte dommen over andre nationer men ta du det noensinne tid til å tenke på det veldige ansvar som du og jeg har på grund av det veldige privilegium å kunne forvalte Guds ord. Vi roser oss av at vi har Bibelen. Men det viktige er vår personlige lydighet mot Guds ord. Om vi i det hele tatt gjør noe for å utbrede dette ordet til andre, hvordan er det med oss? Når Amos når vender seg fra de omkringliggende folkeslagene, så tar han opp syndeforholdet som belaster Guds folk. Han begynner med juda sydrike, som han selv kom fra. Og vi leser nå sammen fra vers 4 i kapittel 2 hos Amos. Så sier Herren, «For tre ugjerninger jude har gjort, ja, for fire tar jeg min dom tilbake.» «For de ringaktet Herrens lov og holdt ikke hans forskrifter, men lot sig føre vil av løngengudene som deres fedre hadde fulgt.» «Så sier Herren, for tre ugjerninger jude har gjort, ja, for fire tar jeg ikke min dom tilbake.» Gud kunne ha nevnt mange forhold som hans dom var basert på, men han nevner igjen bare det mest graverende. For de ringaktet Herrens lov og overholdt ikke hans forskrifter, men lot sig føre vil av løgngudene som deres fedre hadde fulgt. Dette gir oss et kort sammendrag av det profeten Jesaja, Jeremia og Esekiel brukte mange sider på for å si. Men det vil si at Gud ville dømme sydriket. Hva ville han dømme dem for? De holdt ikke Guds lov. De forraktet Guds lov. Jude hadde Guds lov, men brydde seg ikke om den. De hadde til med tempel i Jerusalem. Derfor dømmer Gud dem nå ifølge loven. Har du lagt merke til at Gud ikke dømte noen av de andre nasjonene på dette grunnlaget? Han dømte dem for spesielle synder, de som var vanlige for naturlige mennesker. Fordi disse andre folkeslagene ikke hadde Guds lov, så ble de heller ikke dømt etter Guds lov. Det femte verset. «Jeg vil sende ild mot juda. Den skal fortære borgene i Jerusalem.» Igjen og igjen så nevner altså Amos, som också de andre profetene gjør, at domen vil bli fulgt av ild. Da Nebuchadnezzar angrep byen, så brente han Jerusalem helt ned til grunnen. Det var ikke noe annet tilbake enn stein. Og det finnes det mye av det området. Dom mot Israel for umoral og blasfemi. Det er det vi kommer inn på nå. Husk at Amos forsynner dette budskapet i Betel i Nordrike. Han taler i kongens kapell. Og jeg tror at hver gang han reiste sig for å tale, så tog han for sig tema for hver av disse nasjonene, og forkynte Guds dom over dem. Nå har han til med talt om juda, og da nærmer det de seg ganske sterkt deres egne grenser. Det kan jo være at noen mennesker kvakk til i benkene da han nevnte juda. Men de ti nordlige stammer og de to stammen i syd var i krig med hverandre. Det var de i lange perioder. Ved flere tilfeller de inngikk de allianser. Men det var bare på grunn av frykt for felles fiender og med den nødvendigheten av å stå sammen. Det meste av tiden disse to rikene existerte så var de fiender. Når derfor Amos fortjønte dem mot sydryket, så sa alle som var til stede «Amen». Ja, de gjorde det, alle sammen det. De var enige i at Gud burde dømme Jerusalem og juda. Men var med Nordrike? Når vi nå begynner med vers 6, så vil han tale og igjen til Nordrike. Betel er den by der kongen tilbar. Og denne profeten Amos, jeteren fra Tekoa, står der som fortynner i kongens kapell. Og nå kommer Amos tett inn på det. Og nå legger han ikke fingrene imellom. Han talte om den syndige begikk som utgjorde den menigheten som besøkte kongens kapell. Nå vil han ikke lenger tale om Moabittenes synder men syndene i nordrike. De hadde også Guds lov, og de var oppfostret med Guds bud. Hør nå hva Amos taler til de om i vers 6, kapittel 2. «Så sier Herren, for tre ugjerninger Israel har gjort, ja, for fire tar jeg ikke min dom tilbake, for de selger rettferdige for penger, og fattig folk for et par sko. Så sier Herren. For jeg er lov til å si at jeg personlig har kjent det slik at jeg ikke har noen rett til å stå på brekestolen og fortjenne uten at jeg kan ta på bakgrund av. Så sier Herren. Det er Guds ord som skal danne basis for fortjennetjenesten. Og det gjelder dig også, du som hører på. Takk for nå, må Gud med Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Amos, denne profeten som kom som en gjetter inn i et viktig oppdrag som han fikk. Å utgjøre for Guds rike, for Guds sak og budskapet han formidlet har også aktualitet for oss som lever i dag. Og det er viktig å lytte til Guds budbringere. Nå er vi kommet til Kapitel 2. I det sjette verset vil se hvordan det var. Først begynte jo Amos å tale til nabofolk rundt Israel. Men nå taler han ikke bare til de. Han taler direkte til Israels folke. Først så nevner da profeten Israel sine synder. Hvordan var det med de? Jo, de var rettferdige mot fattige. De tråkket på dem, og de forandret retten, de bøyde retten. De var umoralske, de feirets av Guds fester, mens de holdt på å undertrykke de fattige. De frotset, de skamløst, i synder. Samme monittene ble utryddet for av Josua og deres fedre. Du skal legge merke til når vi går fram at det sies ingenting om den store generalen, hans tapre krikere. Oppmerksomheten, den rettes mot Gud. Og la oss lese sammen i vers 6 i kapittel 2 hos Amos. «Så sier Herren, for tre ugjerninger Israel har gjort, ja for fire tar jeg ikke min dom tilbake, for de selgerettferdige.» for pengar og fattige folk for ett par sko. Det Herren som sier det. «For tre ugjerninger har Israel gjort, ja, for fire tar ikke min dom tilbake.» Her var flere overtredelser enn dette, og Amos kommer til å nevne mange ting i boken sin. Han kommer också til å ta opp spørsmål om Oseloven, han tar ikke spesielt for seg de ti bud som han gjorde det med juda, men med Moseloven som helhet, og som har å gjøre med det menneskelige dagelivet. For de selger rettferdige for pengar og fattige folk for et par sko. De ti stamene i nord hadde Moseloven. Men de begikk de samme synder som de folkeslag som var bosatt rundt dem. Faktum er at de folkeslagene som Gud hadde drevet ut av landet var skyldige i de samme synder som Israel nå begikk. Først av alt behandlet de de fattige på en skamlig måte. Du vil snart oppdage at Amos hadde en hel del å si om de fattige. I Amos 4,1 deser vi «Hør dette ord, dere basantyr, dere som bor på Samarias fjell, dere som undertrykker småkorsfolk og knuser de fattige, dere sier til mennene deres «Komme vin, så vi får drikke». Og i det femte kapitel gjenter Amos «Dere tråkker småkorsfolk ned og krever korn i avgift av dem, når vi, eller jeg, eller du studerer profetene, så ser vi igjen og igjen at de fattige kommer ikke til å finne rettferdighet og bli behandlet rettmessig på jorden før Jesus Kristus kommer og skal herske. På samme måte er det slik at de fattiges eneste håp er den herre Jesus Kristus. Hele vår verden roper etter rettferdighet. Men den rike vil ikke høre, og den fattiges røst, var med den? Jo, den er for svak. Gud vil dømme et folk for sin urettferdige behandling av de fattige. Han ga en rekke lover angående dette forholdet, men la mig bare få lov til å nevne en. Dere skal ikke fordreie retten. «Gjør ikke forskjell på folk og ta ikke imot bestikkelser, for bestikkelser gjør vise men blinde og skader saken for den rätt den som har rett», som det står i 5. Mosebok 16, 19. Gud nedfelte denne loven for å beskytte de fattige. På den tid dette ble skrevet kunne en man være absolutt uskyldig, men... Hans motstander kunne stikke ens slant under bordet til dommeren og på den måten påvirke avgjørelsen til fordel for seg selv. Og denne praksis, hva nå med den, i ja, den ikke helt uenig, selv i vårt samfunn. Andre forhold har endret sig Men fremdeles er det slik at begjæret fortreier retten. Det er vanskelig for den fattende. De dag og finne rettferdighet når det er pengene som er den bestemmende faktor. Amos pregte mot dette påtagelige problem i sin samtid. Når et par sko kunne omstøtte en dom og føre lidelse over de fattige. I vers 7 de tråkker småkorsfolks hoder i støve og trenger de hjelpeløse bort fra veien. En man og hans far går til samme jente, og vannhelger således mitt helgenavn. De tråkker småkorsfolks hoder i støve. Dette er uttrykk for den totale ydmykelse de fattige måtte tåle. Dette er et moderne av guderi også i vår tid. Gud, han dømte nasjoner tidligere for dette forhold, og han vil sikkert gjøre det igjen. Og trenger de hjelpeløse bort fra veien. Det betyr at de ikke ville vite av at det fantes hjelpeløse i samfunnet, så de var nødt til å få større sin samvittighet. Det er vanskelig dette. De sakmodige arver sannelig ikke jorden i dag heller. Den okkuperes av de som er frem på og som kan grave alt til seg selv. De fattige og de sakmodige finner ikke full rettferdighet i Israel. De finner heller ikke rettferdighet noe annet sted i verden enn i dag. En mann og hans far går til samme jente og vannhelger således mitthelige navn. Det Amos her taler om er prostituert. Både far og sønn besøkte samme kjøke. Og Gud sier her at hor, det profanerer hans helgenavn. Det var nok ikke Guds tanke det for den seksualdriften som han har nedlagt i mennesket. Israel praktiserte en ny moral. Men Gud sa, dette hater jeg. Han hatet det. De brøt med de livslover som han hadde nedfelt når det gjaldt forholdet mellom kjønnene. Det er ikke vanskelig å forstå her at Amos han ble lite populær. Han tog de fattige sider. Og han fordømte urettferdighet. Han fordømte den skjev fordeling og forvaltning som fann sted i folket och som den umoral som florerade. I vers 8: De sträcker på sig pansade kläder vid siden av vårt alter. Och vin som de har tagit i bøter dricker de i sin Guds hus. De sträcker på sig eller dräcker på sig pansade kläder vid av vårt alter. Gud hade instituert en ömhetens lov angående dette, er det en man som lider nød, skal du dig legge deg til å sove i den kappen han har pansatt. La ham få pante tilbake ved solnedgang, så han kan ligge i kappen sin. Da vil han velsigne dig, og du vil stå rettferdige for Herren din Gud. Et meget fattig menneske som ikke hadde noe annet å stille i pant for et lite lån utenom sin egen klær, de som han trengte var å varm, skulle man forbarme sig over. Gud sa, «Du kan ta kappen som ett pant, men når solen går ned skal han få den tilbake av deg, så han ikke behöver å fryse når nattekulten in. inn.» Nå peker Gud på att Israel har bruttet denne loven, og ikke har adlød ham på dette punktet heller. Vi kan bli litt också også i dag av våre egne lover. Men eh, kan vi tenker lite på den smerten det er når familie drives ut av sitt hjem fordi de ikke kan betale. At de ikke makter å gjøre opp for sin fattigdom. Guds ord har en hel del å si på vegne av de fattige. Ved siden av hvert alter. Gud har gitt Israel bare ett alter. Og det stod i tempel i Jerusalem. Og dette forteller at de hade vendt sig til avgudstyrkelse og at de hadde mange altere. Og vin som de har tatt i bøter, drikker de i sin gudshus. Han fordømmer både deres ståkenskap og at de urettmessig har drevet inn fødeemner fra de fattige som ellers trengte det de kunne dyrke. Kanskje noe å tenke på dette. Hvordan er det i vårt samfunn? Disse tingene vil vi komme tilbake til når vi møtes neste gang, men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.